1: El desplome era conocido, pero no por ello los datos resultan menos impactantes. La pandemia ha cerrado una de cada cuatro tiendas de moda en España. El número de comercios se desploma un 24%. Don Eduardo Zamácula es presidente de Acotec. Don Eduardo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Qué
0: tal? Muy buenos días.
1: Eh, Oye, acabáis de presentar vuestro informe. eh, Es la 20 edición, el comercio textil en cifras. Habláis de 2020, arrancáis este 2021 y, bueno, por lo que he visto en cuanto a ventas, en cuanto a empleos, en cuanto a cierre de tiendas, es para echarse a llorar, pero no hay nada nuevo, ¿no? Es lo que ha dejado la pandemia.
0: Bueno, efectivamente. Lo primero es que, como bien has dicho, es la vigésima edición del informe del Comercio Textil en Cifras. Desgraciadamente, y como nos esperábamos, es el peor dato de la historia de este informe, Estamos hablando del el año 2020 hemos vendido, la, la, el sector ha facturado 10.619 millones de euros, lo que supone un 41% menos que el año anterior, que estábamos alrededor de los 18.000 millones. Hemos perdido 7.400 millones de euros de facturación. El problema no es solo que hayamos perdido esa facturación, sino que además para hacer esas pocas ventas ha sido a base de promociones y rebajas muy agresivas. Por lo tanto, los márgenes son absolutamente inexistentes y la situación del sector es muy preocupante ante, ante, ante el panorama que tenemos actual y del cierre del año 2020.
1: Claro, esta caída de ventas y de facturación se traduce en cuántos cierres y en cuánta pérdida de empleo.
0: Bueno, lo primero es que tenemos un, un número de cierres confirmados de un 25%. Estamos hablando de que son 15.000 establecimientos menos que el año anterior. El año anterior lo tenemos en 62.000 y estamos en 47.000. Eh, en número de empleo, aquí estamos un poco anestesiados con el ERTE uh-huh. Porque es verdad que tenemos 172.000 trabajadores Cuando teníamos 200.000, es decir, 26.000 trabajadores menos, que es un 13% Pero con el ERTE este sector ha sido intensivo en, en, en utilización de, de, esta, de esta medida Y tenemos a muchísimos trabajadores en ERTE Que es muy probable que vayan paralelo con el número de cierres Es decir, si estamos hablando de un 25% de cierres Es muy probable que cuando se desaparezcan los ERTEs el número de desempleados va a aumentar hasta el 25%, si no más.
1: Y de los cierres que se han producido, ¿cuántos no van a volver a abrir? ¿Tenéis alguna estimación?
0: Pues mira, yo diría que ese 25% creo que no va a volver a abrir ninguno. Es decir, yo Nosotros lo que estamos ahora suplicando y estamos esperando es que no aumente de forma dramática este número de cierres. Y aquí en la realidad. El tema está en que llevamos un año y medio de situación dramática ...y que no terminamos de ver la luz... ...y que la situación... ...estos meses no han sido buenos de ventas tampoco... ...y que no vemos que a corto plazo se vaya a recuperar... ...si bien es verdad... ...que la situación pandémica con las vacunas... ...parece que se está... eh, ...bueno pues está de una forma... ...está muchísimo mejor de lo que estaba antes... ...y ahí sí que vemos una mejora importante... Eh, ...aún tenemos que ver cuáles son las consecuencias... ...de esta resaca económica que vamos a tener... ...y ante la falta de medidas del gobierno... ...ante las ayudas o compensaciones que debíamos recibir también tenemos el temor de que no vaya a ser capaz de gestionar de manera efectiva la crisis económica, por lo tanto, de un 25% de cierres que estamos hablando, si no se ponen medidas urgentes, podemos irnos hasta un 40% de comercios cerrados.
1: Bueno, enseguida hablamos de las medidas urgentes, pero en este arranque de 2021, cuando ya hemos tenido la vacuna y cuando ya vemos que eh, los confinamientos se van reduciendo y vamos recuperando la normalidad, eh, ¿habéis visto pues eso, mayor actividad, que la cosa se anima? ¿Me... ¿Creéis que ya para el cierre del año todo... ¿Irá mejor?
0: Bueno, eh, vamos a ver. Hasta este, 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 Tenemos cerrado el mes de mayo con uh-huh. como ha resultado y el acumulado es una caída del 35,7%. Es verdad que el mes de enero fue catastrófico, que caímos un 53%, febrero un 41%, marzo un 38%, abril un 30%. Es decir, se ha ido reduciendo la caída. En mayo es el mejor dato de los últimos 15 meses, es un 15,5% uh-huh. de caída y eso hace acumular el 35% de caída. Eh, hombre, parece que ante la, el, el ritmo de vacunación que ha aumentado uh-huh. mucho y la libertad de la gente, que la gente ya puede salir y puede reunirse tranquilamente, la gente se ha animado a algo más. Eh, tenemos que ver qué es lo que va a pasar los siguientes meses. Si de verdad esa libertad de movimientos va a ser, va a ser efectiva y de poder reunirse uh-huh. y se va a poder celebrar el eventos, bueno, pues eso ayudará al sector a que se recupere. También es verdad que eh, bueno, pues eh, parece que la gente en vez de comprar ropa que tiene acumulada en casa y que no le hace falta pues eh, prefiere salir a cenar, a tomarse una copa, ya que lleva mucho tiempo encerrada y quiere disfrutar de ese tipo de servicios. Nosotros animamos a, también a que a que se renueven vestuarios y que vayamos un poco a esa ese ayuda al consumo del comercio textil que tanta falta nos hace.
1: Claro, porque eh, esta herida que ha provocado, profunda herida que ha provocado el COVID-19, ¿tú cuándo crees que va a cicatrizar? O sea, yo Buah, le pregunto a mucha pues, gente, eh... oye, los niveles pre-COVID, ¿cuándo se van a volver a alcanzar? Y me dicen, 2023. ¿Vosotros... Eh...
0: Volveremos eso a Hoy
1: eh, el, creo...
0: el comercio ha cambiado? Y ya... yo, el comercio ha cambiado sin lugar a duda. Yo creo que las prioridades de la gente ha cambiado. Los comerciantes y los que estamos en ese sector tenemos que cambiar y tenemos que evolucionar. Es verdad que el mundo online está, ya ha llegado para quedarse. Es verdad que el teletrabajo ha llegado para quedarse también y tenemos que amoldarnos a ese tipo de situaciones. Eh, hombre, obviamente la gente va a tener que seguir vistiéndose y va a haber hueco para poder eh, vender ropa, pero es una realidad que la prioridad de los consumidores ya no pasa por... eh, Nosotros antes estábamos en escalafón, estábamos bastante arriba y ahora ya ha caído muchísimos peldaños. Entonces, bueno, tenemos que amoldarnos para saber quién es tu cliente, qué podemos ofrecerle para que decida comprar mi marca y no la de al lado, que tiene una promoción determinada y para eso hay que hacer muchos deberes y hay hay que darle muchos atributos a tu marca para que sea tenga ese carácter de especial uh-huh. y que la gente quiera comprarla.
1: Eh, hoy hablabas de las ayudas. ¿Cuántas ayudas ha recibido el sector eh, del comercio, del textil, de la piel, de los complementos, desde que arrancó la pandemia por parte del Gobierno? ¿Cuánto dinero habéis recibido?
0: Bueno, Pues mira, es una suma bastante fácil de hacer porque es cero.
1: No Exactamente
0: me digas. ni un solo euro ha venido a ayudar al sector. Es absolutamente vergonzoso y es una uh-huh. de las cosas que llevamos diciendo desde el principio. O sea, un sector tan importante como es el comercio textil, el comercio en general, que somos, al final hay que darse cuenta de que somos la vida de las calles y barrios de nuestras uh-huh. ciudades, que si cierran comercio se convierten en calles oscuras y peligrosas y abandonadas. Y no haya habido ni una sola ayuda. Es más, la, este, el famoso plan este de ayuda de 7.000 millones de euros que se reparten en eh, ayudas directas, que yo entiendo que son compensaciones, no ayudas, es una auténtica vergüenza, porque llega tarde, llega mal, aún no se ha visto ni un euro de eso, y no va a ayudar para absolutamente nada. Así que nuestro nuestro deber es poner encima de la mesa que la situación es absolutamente dramática y ese tipo de ayudas no son suficientes y no valen. Y lo que necesitamos ahora mismo es incentivar el consumo, rebajas de los impuestos, necesitamos amoldar la situación de nuestras plantillas a la realidad que tenemos, con caídas del 40, 50, 60% es absolutamente imposible mantener las plantillas que teníamos antes del COVID. Y creo que eso lo entiende todo el mundo. Hay que apretarse el cinturón. Pues me tienen que ayudar a poder reducir esas plantillas. Entonces, eh, bueno, pues eh, ahora mismo eh, no tenemos ni un solo euro de ayuda por parte del Gobierno Central ni de Europa. O sea, que en ese aspecto eh, los deberes están por hacer.
1: Claro. ¿Alguna otra petición más al Gobierno? Además de esa rebaja de impuestos y ayudas también a rebajar las plantillas ante la nueva situación.
0: Mira, ya casi, fíjate, llevamos tanto tiempo conversando, pidiendo y proponiendo ideas y no nos han hecho caso en ninguna, que casi lo que pedimos es que nos dejen en paz. O sea, es que no intervengan más, porque eh, la siguiente cosa que está a punto de aprobarse, lo cual es increíble, es que se va a aprobar una ley en la cual se va a prohibir pagar en efectivo hasta por encima de mil, mil euros eh, eh, en las tiendas. O sea, que estamos en 2.500 y ahora se va a limitar a mil para evitar el tema del fraude fiscal. Para empezar, estamos hablando de una moneda de curso legal. Ya por mm-hmm. tener dinero en efectivo se me presupone que soy un defraudador. Es increíble. Yeah. Pero no parece que sea el momento ahora mismo de limitar el consumo de los, eh, de los eh, españoles y que para, tengamos que pagar, es el único país de Europa, Francia ya lo tiene y se ha demostrado que no ha servido para nada, el resto no lo tiene ninguno el limitar a mil euros. Por lo tanto, ese tipo de medidas, en vez de ayudar, lo que hacen es entorpecer entortecer. Entonces, casi le pedimos, mira, quedaos quietecitos, no os hagáis mucho caso, pero no os pongáis más más palos en las ruedas, ni pongáis más trabas para que podamos intentar sobrevivir, que es lo que estamos ahora mismo. Estamos en modo supervivencia y no nos hace falta que tengamos gente que no ha trabajado en este sector en su vida para poner leyes que no tienen ningún sentido.
1: Y una cosa más, eh, el gobierno que dices que os ha dado ayudas cero, no os ha dado ayudas eh, y no os ha escuchado porque no hay dinero, por falta de sensibilidad, porque no conoce la realidad de la calle. Eh, ¿Cuál es el motivo?
0: Yo creo que es un conjunto de todo eso. La primera es que no se escuchó. Sí que es la que tuvo muchas reuniones durante la pandemia, durante el desconfinamiento y en la desescalada con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y estuvimos proponiendo una serie de ideas y parecía que había buena empatía. ¿Qué pasa? Que luego cuando veíamos publicados lo que había en el BOE, no tiene nada que ver con lo que habíamos acordado, por lo cual parecía que el ministerio eh, eh, correspondiente no tenía ningún peso en el Gobierno central. Eh, Ahora ya casi ni nos escuchan y ahora ya las medidas que se ponen no tienen nada que ver con las que necesitamos. Por lo tanto, eh, yo creo que es una conjunción de que o no saben o no le hacen caso o desde luego no, no están con la realidad del sector.
1: Entonces, muy bien.
0: Salgan más a la calle, oigan a los comerciantes sí. y miren cómo está la situación. Sí. Y luego pongan, pongan medidas que puedan ayudar a que salgamos claro, adelante. Que
1: se pasen por la calle que hablen con cualquier comerciante y que vean la situación. Eduardo Zamácola, presidente de Acotec, enhorabuena. Eh, aquí tienes tu altavoz eh, para mostrar la realidad de, de todo el sector, que es muy importante para la economía. ¿Cuánto aporta el sector comercio a la economía, al PIB, al empleo global?
0: Bueno, el comercio de Madrid estamos hablando de que está en casi un 3,5% un sí, del PIB nacional, uh-huh. o sea, que es un dato importante, y sí que agradecer el altavoz que, uh-huh. que sois para nosotros, que supone que, bueno, uh-huh. que nos puedan escuchar, y déjame que mande un mensaje de ánimo a todos los comerciantes. Estamos en las puertas de la salida de esto, yo creo sí. que hay que seguir luchando. Yo siempre digo, hay un gurú que se llama Nulu, que dice que rendirse no es una opción, soy firme creyente de eso, <risa> tenemos que seguir aguantando, tenemos que tirar para adelante, y, bueno, ayudémonos entre nosotros. Ya que por parte del Gobierno Central no vamos a tener esas ayudas, hablemos entre comerciantes, hablemos entre caseros inquilino, inquilinos, hablemos con nuestros proveedores, con la industria, para salir adelante y para aguantar este tirón que es fundamental para nuestro país.
1: Pues, Eduardo, muchísimas gracias. Ánimo, suerte y a aguantar y a superar el tirón. Un abrazo. Adiós.
0: Muchas gracias un abrazo. Adiós.